Nós desejamos que seja um ano de vitória na sua vida, de conquistas, que ao terminar 2011 você seja bastante abençoado e tenha muitas coisas a agradecer ao nome do nosso Deus. Nós vamos falar nesta noite sobre esperança. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3, 1 Pedro, capítulo 1, lá no Novo Testamento. Pedro escreve duas cartas, pouco antes da sua morte. Pedro aqui é um Pedro muito diferente daquele Pedro impulsivo dos primeiros dias da sua conversão. A conversão muda a gente com o tempo. O Espírito Santo vai trabalhando. E ele escreve coisas lindas. E é que ele fala sobre uma esperança viva. E diz assim a Bíblia, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas, que Deus, nosso Senhor, nos abençoe na leitura da sua palavra. Amém, igreja? O que é esperança? Se eu for perguntar a você o que é esperança, você vai colocar o conceito de esperança como uma coisa possível de acontecer. Por exemplo, eu tenho esperança que Flamengo seja campeão, então não vai acontecer, mas por exemplo, esperança do cara. Não é? Eu tenho esperança que eu, no final do ano, vou me casar. Amém! Que assim seja, mas você coloca o negócio naquele sentido de probabilidade, não é verdade? Vocês ficam rindo quando eu falo de casamento, vocês não sabem a quantidade de gente nessa igreja que está doido para casar. Ó, escutaram? O ingresso sabe disso porque ele foi conselheiro sentimental há muito tempo, agora ele não pode mais porque ele é casado. Né? Tem muita gente querendo casar aqui, jovens, olhem para mim, levantem suas mãos, olha, ninguém lá. Ah, melhorou. Se passar do tempo, a coisa fica ruim. Fica assim, Senhor, o que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Conheço um jovem que foi orar a Deus e disse, Senhor, estou muito tempo solteiro. A primeira moça que entrar na igreja, eu vou entender que é a resposta do Senhor. Ele acabou de orar, olhou, era a menina mais feia da igreja. 
ele voltou para a oração e disse, Senhor, obrigado, mas eu não estou preparado. Você coloca o conceito de esperança como algo possível de acontecer. Mas isso não é o conceito da Bíblia. Gente, quando a Bíblia fala de esperança, é como se esperança fosse sinônimo de convicção. Papai e mamãe que está com criança do lado me ajuda. Sinônimo de convicção. Para quem que Pedro está escrevendo? Anote aí. Ele está escrevendo aos peregrinos da dispersão. Esses peregrinos da dispersão que a Bíblia apresenta, é gente que foi espalhada por causa da perseguição. Uma perseguição ferrenha que se deu contra a igreja, contra os crentes. Então Pedro está escrevendo para essa gente que foi dispersa pelo mundo. Que estava sendo perseguida por causa do evangelho. E essa gente sofreu muito. E muitos deles, como se tivessem esmorecido na sua esperança. Há um texto na Bíblia que diz que quando o sofrimento se prolonga, é como se nós perdêssemos a nossa esperança. E essas pessoas estavam assim, e Pedro vai escrever para elas. E ele faz quatro afirmações, que eu pude retirar do texto, essa sistematização, não é de Pedro, é minha como pregador. Mas eu vejo aqui quatro aspectos sobre a esperança, apresentados por Pedro. O primeiro deles... É que a esperança, essa esperança que é convicção e certeza, só é possível no coração de quem é crente. Isso não é presunção. Você pode pensar assim, mas esses crentes são presunçosos. Não é isso que eu estou dizendo. A esperança... Essa esperança de ter certeza, de ter convicção, que se confunde com a fé. Essa esperança só é possível através de uma ação poderosa do Espírito de Deus na vida da pessoa. E Pedro disse que nós fomos salvos pela graça, um gesto de misericórdia. E quando nós nos convertemos, está aí no texto, ele enche o coração do crente, do crédulo, de esperança. Vocês já perceberam como uma pessoa que não crê em Deus, ela é desesperançosa? Ela não tem esperança. Ela faz alguma coisa, ela está sempre amarrada, ainda mais nesse início de ano. Com esse negócio de virada de ano, as pessoas são muito supersticiosas. E andaram por aí colocando, e tinha que colocar branco de qualquer jeito, porque senão não dava sorte para o ano novo. E toma banho de arruda e coloca alguma coisa atrás da porta. E pendura uma coisa nova no carro e faz um monte de pacto e pula a onda da praia sete vezes. 
Quem é que foi que fez isso? Não, não levanta a mão, não. Isso tudo é bobagem. É uma pessoa que precisa se agarrar em qualquer coisa. E nós temos uma cultura brasileira, uma cultura latina extremamente mística. É do nosso povo, é da nossa terra. As pessoas são muito místicas. O brasileiro é muito místico. Então ele acredita e se apega em qualquer coisa. Mas eu quero desafiar você que entrou aqui nessa noite. A que você se apegue em Deus. Que Deus seja Senhor da sua vida. E é coisa tão simples. A Bíblia diz que ele está à porta do coração e quem quiser que ele entre é só abrir e só dizer para ele, Pai, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração, tome conta da minha vida. É muito simples. Você não precisa pagar promessa, não precisa andar com uma cruz nas suas costas, nem acender pacote de vela. É tão simples que tem gente que não entende. E diz assim, como aquele... Jovem rico perguntava para Jesus, o que, que eu tenho de fazer para ter a vida eterna? Como se o homem pudesse fazer alguma coisa para ser salvo. A Bíblia nos ensina que nós somos salvos pela graça. Aleluia, é presente de Deus. Nenhum de nós tem mérito algum. Você não é bonzinho ou boazinha para ter mérito, para receber a salvação. Nós somos pecadores e a salvação é pela graça. Louvado seja o nome de Deus. E qual é a garantia dessa promessa? Dessa esperança, que é tão viva no coração de quem é convertido? É a ressurreição. Eu não sei se você já percebeu na história das religiões, que Maomé tem o seu túmulo em Meca, e cada muçulmano uma vez na vida deve ir até lá, e tem mais de 2 bilhões de pessoas que creem que Maomé é Deus. Lá na França, nas cercanias de Paris, está o túmulo de Allan Kardec. Lá na Índia, alguns cultuam não apenas o hinduísmo, mas a figura do filósofo Gandhi. Mas o túmulo dele está lá. Sabe o que acontece quando você chega em Jerusalém e vai onde os arqueólogos acreditam ter sido colocado o corpo de Jesus, na porta está escrito assim, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, o nosso Deus está vivo, o nosso Deus é vida, o nosso Deus é vitória, o nosso Deus fala, o nosso Deus escuta, o nosso Deus se move, o nosso Deus está aqui nessa noite, o nosso Deus transforma, o nosso Deus cura, o nosso Deus está presente na tua casa se você quiser e se você deixar, o nosso Deus é o Deus da ressurreição, louvado seja o nome dele, é ele que nos garante a esperança no coração, mas quem não tem esperança gente, perde tanta coisa, presta atenção, quem não tem essa esperança perde a alegria de viver, perde a motivação. Quanta gente entra no templo e perdeu o sorriso, tem gente que não ri mais. Eu conheço pessoas que não riem mais, não conseguem sorrir, porque a vida é muito dura para elas. Mas eu conheço gente mais pobre que você. Que consegue cantar ao Senhor. Eu já entrei em casas muito mais pobres que a sua. 
Casos que você não imagina. Mas eram casas onde habitava o louvor. Sabe por quê, irmãos? Porque Abacuque, o profeta do Velho Testamento, disse assim, pode me faltar o gado no pasto, pode faltar o fruto da videira, não importam as circunstâncias, eu continuarei louvando ao Senhor. A nossa esperança está afirmada exatamente nisso. E a nossa certeza está na ressurreição e na vida do nosso Deus, que está aqui nessa noite e está falando ao seu coração, através dos hinos, das orações, dos cânticos, através da palavra que foi lida, através da palavra que está sendo explicada aqui. Eu quero convidar você que tem entrado aqui com um coração muito desesperançoso, que você coloque a tua esperança em Deus em 2011, que você diga a Ele, Senhor, Tu és a minha esperança, vamos repetir esta frase, Senhor, Tu és a minha esperança, de novo igreja, Senhor, Tu és a minha esperança, agora sentindo o que nós estamos dizendo, todos, Senhor, amém e amém, o Senhor é a nossa esperança, segunda coisa que Pedro diz sobre a esperança, anote, a esperança, nos dá a certeza de que nós temos uma herança. Ih, pastor, tocou em casa de herança, lembrei lá de casa. Uma briga danada por causa de uma casa velha. Não é assim que acontece? Eu sei que na família de vocês não tem isso, mas nas famílias lá fora, tem família se arrebentando por causa de herança, por causa de carro velho que está em inventário, carro arrebentado, aquele fusca, não vale nada. Aquele que está lá no inventário. E as famílias se destroçando, não se viram no Natal, não podem se ver por causa da herança. E o texto sagrado fala de uma herança. Por que que Pedro está falando de herança para aqueles da dispersão? Você que gosta de Bíblia, presta atenção. Porque aqueles irmãos da dispersão que foram embora, fugiram por causa da perseguição, perderam tudo. Que herança que eles tinham? Perseguidos. Perderam suas casas. Perderam sua história. Deixaram documentos. Deixaram tudo. E fugiram para salvar a vida. Mas o judeu, naquela época, entendia. E Pedro sabia muito bem disso, porque ele era judeu. Que a maior herança que uma pessoa poderia ter, era a terra prometida. Os judeus sonhavam com a porção da terra prometida. Quando eles entraram em Canaã, depois de peregrinarem pelo deserto 40 anos, quem distribuiu a terra entre as tribos de Israel foi Josué. Então o judeu dava muita, muito valor à terra que recebera, a herança. Mas Pedro sabia que toda a herança terrena é corruptível. Aí olha na sua Bíblia, três características da herança de Deus. E vejam, irmãos e igreja, como a herança de Deus é diferente da herança da terra. Essa herança que a gente briga tanto por ela, que a gente destrói famílias por causa dela. As três características que estão na Bíblia, é que esta herança é 
incorruptível, incontaminável e imarcessível. Estas três palavras estão em traduções mais antigas. Quem está com a NVI já está com uma tradução bíblica mais fácil. O que é uma herança incorruptível? Pedro está dizendo, vocês fiquem tranquilos, vocês que estão na dispersão. Vocês que fugiram, que perderam tudo, porque a herança que Deus tem para vocês é incorruptível, isto é, jamais perece. A terra prometida foi saqueada, invadida, adulterada, mas a herança que vocês têm e que Deus preparou para vocês, ninguém pode tocar. Ela é incorruptível. A segunda característica que ele diz, ela é incontaminável, isto é, ela não se contamina, porque a terra aqui que os judeus receberam, a herança que eles receberam, se maculou, se contaminou. Olha para mim, a herança que você tem para receber ou para herdar de alguém, é totalmente diferente disso aqui. É corruptível, se contamina, perde valor. Quantas casas valiam muito e agora valem pouco? Elas eram novas e agora são velhas. Quantas coisas pelas quais você lutou, que não tem mais qualquer valor? Quantas coisas pelas quais você lutou, que se contaminaram? Até mesmo algumas das relações que você mais estimou na sua vida. Essas relações também se contaminaram. Alguns amigos que para você eram muito caros, se contaminaram. E você perdeu algumas dessas relações em que você tanto apostava e tanto acreditava. Eu quero que você saia daqui com uma certeza no seu coração. A herança que Deus tem para nós, ela é incorruptível e incontaminável. Ela é uma herança que ninguém pode macular. Aleluia! E a outra característica é que ela é imarcessível. Sabe o que quer dizer isso? Ela não perde valor. Ela não perde o seu valor. Gente, aquela turma quando recebeu essa carta de Pedro, imaginem. Eles que estavam sendo perseguidos. Eles acabaram de ouvir e de ler. E a carta foi lida para todos aqueles que estavam longe. E a carta está sendo lida para nós agora, de que nós temos uma herança. Olha para mim e guarda isso. Você que é crente em Jesus Cristo... Você que entregou sua vida a Deus, você tem uma herança guardada para você no céu, que ninguém pode tocar, que você não vai perder, que não perde o seu valor, que ninguém contamina. E essa herança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e ninguém vai tirar ela de você. Ninguém. Quanta gente lutando na justiça por injustiças. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, primeiro que Deus não é injusto conosco. E segundo que a herança que ele tem para nós é maravilhosa. Mas há uma terceira coisa sobre esta herança que eu quero que você leia, agora entenda, anote no seu coração. Essa esperança que nos dá a certeza de uma herança, essa esperança que é coisa de crente, 
ela é a certeza de que nós somos guardados. Que bom começar o ano de 2011 sabendo de quem nos guarda. Quem é que guarda você? Tem uma turma que vai ao Ceará e lá no Ceará tem uma cidade no interior chamada Juazeiro do Norte com uma estátua de um homem que eu tenho certeza que ele nunca imaginou que iam fazer isso com ele porque ele era teólogo, ele era padre e ele sabia que ele era fraco, limitado e humano, mas porque ele fez tantas boas obras, fizeram uma estátua e tem gente que se dobra diante da estátua, que adora a estátua, que beija a estátua, que anda com os pés descalços sangrando até chegar na estátua. O problema é que quando você chega em Juazeiro, a estátua tem uma lâmpada na cabeça. E um missionário chegando perto daquela estátua disse, coitado do santo, coitado da estátua, não consegue proteger nem a si mesma dos aviões, aquilo é um sinalizador aéreo. E as pessoas vêm aqui pedir proteção. Você sabe o que a turma foi fazer? Na praia, levando oferendas a deuses mortos, pedir proteção. E a turma pede proteção de toda maneira. O que mais nós carecemos num mundo tão violento, de tantas incertezas, de tanta desesperança, é que tenhamos proteção. É que alguém nos guarde, que alguém guarde a nossa casa, que alguém guarde os nossos filhos. E eu quero anunciar para você que o versículo 5 do capítulo 1 da carta de Pedro vai declarar para nós que quem nos guarda é o Senhor. Enquanto vocês não entram na terra prometida, Enquanto vocês não chegaram ainda no céu, nós estamos todos, todos que estão aqui, estão no caminho. Estão a caminho, estão para chegar. Mas eu quero dizer a você, com a autoridade do Novo Testamento e da Palavra de Deus, que você será guardado por Deus até aquele dia, se você quiser e se você deixar. O povo de Deus é protegido por Deus. E eu fui pesquisar no grego o que, que significava essa palavra guardar. Essa palavra grega está em somente mais três textos bíblicos. Ela está em Coríntios capítulo 11, em Gálatas capítulo 3 e Filipenses. A palavra guardado aqui é alguma coisa que está protegida com um sentinela, com um soldado angelical do lado. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos guardados, isto é, o Senhor está velando por nós de noite, noite, dia, madrugada, manhã, tarde. O Senhor está velando pela tua vida, o Senhor está cuidando da tua vida, o Senhor está guardando a tua vida. E os anjos do Senhor, diz a Bíblia, acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Você acredita nisso? Então, por que, que você está procurando proteção em coisas que não vêm do Senhor? Não adianta buscar proteção em gente. Ontem, naquela festa da posse da presidência da república, quantos papagaios de pirata, não é? 
aquela turma que quer aparecer na televisão, que abraça, você sabe o que aquela turma quer de bajuladores? Eles querem ser guardados, eles querem arrumar uma boquinha, eles, alguns deles estão ali querendo uma oportunidade, achando que é aquilo, que o dinheiro, que a posição, que são pessoas influentes que vão guardar a sua vida. Isto é um engano, meus irmãos, porque amanhã estas pessoas que às vezes batem nas tuas costas, traem você, porque são gente, são humanos, são fracos, e a gente aprende todo dia que só quem nos guarda e é fiel com a gente é o Senhor. Não caia nessa balela, não. E não adianta você botar figa no carro, botar espada de São Jorge, não sei aonde, comigo ninguém pode, comigo ninguém quer. Não adianta nada disso. Porque você tem que sair daqui entendendo o seguinte, quem guarda a tua vida é o Senhor. E Paulo, o Pedro está dizendo, a esperança que nós temos é que ele nos guarda. E eu disse a você, conceituando esperança no início da pregação. Esperança não é probabilidade. Esperança não é, será que vai dar certo? Não. Esperança aqui no texto é convicção, é certeza de que se Deus prometeu, ele não falha. Se ele está dizendo que vai guardar, ele guarda. Nós somos guardados de quê? Eu vou dizer alguma coisa para você. Maldição. Maldição. Sabe de onde sai maldição? Da boca de gente. Gente, às vezes, que é mandada pelo capeta. Conhece o capeta? Se você não conhece o capeta, eu sei quem pode te apresentar o capeta. E tem gente que é mandada por ele para amaldiçoar as pessoas. Uma vez um mendigo, lá na Índia, eu não entendi nada do que ele estava falando, ele me pediu um negócio para comprar um, um patuá daquele Deus dele, eu não comprei. Ele disse tanta coisa, o missionário disse, pastor, esquece, ele está amaldiçoando o Senhor, mas nós sabemos que isso não pega, porque sobre nós está a bênção e a graça do Espírito Santo. Então não fica com medo de macumba na praia, de gente com um monte de colar perseguindo você, no trabalho, seja onde for. Porque quem é do Senhor, é guardado pelo Senhor. Tem o Espírito do Senhor. E não há macumba que destrua a sua vida. Não há patuá que destrua a sua vida. Não há nada de maldição que destrua a sua vida. Porque é o Senhor que te guarda. Tem inimigo? Ah, tem. Tem olho grande? Tem. Conhece gente que tem olho grande? Olho grande é aquele que tem a circunferência maior. Que tem inveja. Esse negócio existe? Hein? É, existe. Você já foi alvo de olho grande? Então, de olho grande no teu marido? Eu escutei algumas mulheres dizer assim, quem dera? Faz isso não. Se você é crente, faz isso não. Faz com ele não. Cuida dele. Mas o pastor, ele mudou muito. Você também. Ele pode estar pensando a mesma coisa de você. Então, vamos começar abençoando. E esse negócio de olho grande, de maldição, de gente inimiga, perturbando sua vida, querendo furar o pneu do seu carro, esse negócio não pega. Porque nós somos guardados pelo Senhor. Se o pneu furou, porque tinha que furar. Porque é para você trocar o pneu, fazer um exercício. 
Mas para com esse negócio de achar que tudo na sua vida é o diabo. Você é ou não é de Jesus? Você é ou não é templo do Espírito Santo? Você é ou não é ovelha do pastor? É? Não está guardado por Deus? Então você já entregou a tua vida a Ele. Os anjos do Senhor estão ao teu redor. E você é batizado no Espírito de Deus. Você é guardado essas coisas todas. Protegidos. E Pedro está dizendo assim, nós temos a esperança que até o fim do ano de 2011, Pedro está dizendo isso, até o final da nossa vida, nós somos e seremos guardados pelo Senhor. Repete comigo assim, eu sou guardado ou guardada. Não, você tem que escolher. Ou você é guardado ou você é guardada. Está certo? Aqui na casa do Senhor. Na Bíblia só tem dois sexos. Então vamos lá de novo. Eu sou guardado pelo Senhor. De novo. Eu sou Amém, igreja. Essa é a nossa esperança até o fim de 2011 e até o fim da nossa vida. Até a gente entrar lá na Canaã Celestial. Nós somos guardados pelo Senhor. Mas tem uma última coisa que eu quero dizer para vocês sobre a esperança. Essa esperança nos dá a certeza de que há uma vitória final. Por que, que eu estou falando de vitória final? Por causa do versículo 6 e 7 do texto. Leia aí na sua Bíblia. Lembram dos dispersos? Pedro escreveu para quem? Para os dispersos. Para aquela gente perseguida, que foi expulsa da sua casa por causa do evangelho. Foi expulsa da cidade por causa do evangelho. É para esses. E eles agora estão recebendo a palavra do Senhor de que eles serão vitoriosos. E Pedro diz assim, olha que coisa linda. Ainda que por um pouco de tempo vocês venham sofrer provações. Quem é que está, no, levanta a mão não, passando tribulação ou provação aqui? Talvez você responda, eu estou pastor. Quanto tempo dura? Eu não sei. Mas pastor, eu estou sofrendo há muito tempo. Mas eu quero dizer para você. Que na ótica de Deus, o sofrimento que você tem é por pouco tempo. Por quê? A diferença de entendermos algumas coisas na Bíblia está no conceito de tempo. Quando nós estamos aqui, estamos sendo controlados pelo cronos, relógio. Cronologia, tempo. Nove horas da noite. Isso é coisa de gente. Esse ano você vai fazer aniversário de novo. É cronos. O pastor, por exemplo, faz aniversário mês que vem. Compra em presente no cronos. Não vê que esse negócio do senhor vai ser abençoado na eternidade, não. Cronos. E Deus não tem tempo. 
Deus não tem relógio. Olha para esse púlpito. Vamos supor que o púlpito fosse a existência. Aqui à minha direita, à esquerda de vocês, é o presente. Aqui no centro, ou aqui é o passado, aqui é o presente. E aqui à minha esquerda, à direita de vocês, é o futuro. Então, nós já estivemos no passado, estamos no presente e vamos chegar no futuro. Imaginem que Deus está, por exemplo, na posição que eu estou. Olhando para todo o púlpito, como se fosse toda a existência. Ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Então você só enxerga aquilo que está circunscrito à sua realidade momentânea. Percebeu? Mas Deus não. Deus é atemporal, advérbio de negação. Deus não tem tempo. E ele diz assim, quando terminar o teu tempo aí na terra, no Cronos, eu tiro você do tempo e levo você para a eternidade. O tempo da eternidade é infinito. E ele diz assim, ao comparar o teu problema, o problema que você tem hoje, com a vitória da eternidade, isso que você está passando é fichinha, é por um pouco de tempo, isso vai passar, eu vou colocar fim nisso, você vai ter muito tempo, você vai ter toda a eternidade para gozar da vitória que eu vou dar para a sua vida. Então Pedro diz para eles assim, vocês estão passando provação por um pouco de tempo. Gente, quantas pessoas sofrendo, quantas lágrimas sendo derramadas. Mas meu irmão, minha irmã, meu amigo, que entrou aqui hoje, olha para mim. Isso é por pouco tempo. Porque a nossa vida não se restringe aos 70, 80, 20, 30 anos que a gente vive aqui. Nós vamos apenas ter uma passagem de morte, deixando esse corpo fraco para herdarmos uma herança incorruptível, lembram? Incontaminável, imarcessível, inclusive falando do corpo, nós vamos ser transformados como o corpo de Jesus foi transformado e a morte não nos alcançará, nós não vamos ficar mais doentes, nós vamos estar numa outra realidade de existência, nós vamos estar para sempre com Ele, Ele nos completará, Ele será o nosso sol, não haverá lágrimas nos nossos olhos, você não precisará de hospital, nem de governo, porque Ele será o governo da tua vida, por isso que ele diz assim, isso que você está passando, é por um pouco de tempo, mas no final, depois de todo o sofrimento, depois de toda a dor, porque eu sei até os cabelos que caem da tua cabeça, Pedro termina o texto dizendo, o que vai acontecer com a tua vida é tão maravilhoso. Você nem imagina que vai redundar em louvor, glória e honra do nome do Senhor. Essa é a nossa esperança. A esperança que está presente no coração de quem crê. A esperança, gente, 
de que nós temos uma herança que ninguém toca. A esperança de que nós temos a vitória no Senhor, apesar de todas as nossas limitações. A esperança, meus irmãos, de que durante toda a nossa vida, enquanto Ele não nos leva, ou enquanto Ele não volta para arrebatar a igreja, é de que nós seremos guardados pelo Senhor. Então nós vamos sair daqui hoje, no primeiro domingo do ano de 2011, com essa certeza e com essa esperança que é convicção de que Ele nos guarda e de que Ele nos dá vitória. E se há alguma pessoa aqui que não entregou sua vida a Ele, que está querendo confessar a Ele, dizer Senhor, eu quero neste ano entregar minha vida, entregar meu coração, eu quero que o Senhor encha meu coração de esperança, você vai orar agora comigo. Abaixa sua cabeça. Não tenha medo de maldição, de macumbaria, não. Não tenha medo de obra de feiticeiro, de olho grande. Porque o Senhor está dizendo para você, eu quero te guardar. Você que está passando tribulação, dor, tristeza, lágrimas nos olhos. Ele está dizendo para você, eu vou te dar vitória. Mas isso só pode ser verdade, gente, no coração de quem entrega a Ele a sua vida. E de quem diz para Ele, Senhor, eu quero estar nas Tuas mãos. Eu queria que você orasse agora. E que você dissesse, Senhor, eu quero ser Teu. Só Teu. Guarda a minha vida, Pai. Ora comigo agora. Guarda, Senhor, minha vida. Entra na minha vida. O Senhor sabe quanto de tristeza há no meu coração. Limpa, Pai. Me enche dessa esperança. E me dá certeza dessa vitória. Você está de cabeça baixa. Você está entregando tudo para Ele. Você está pedindo para Ele te guardar. Para encher a tua vida de esperança. Você tem orado assim, você quer isso, quer isso. Eu quero orar por você. Se você quer isso para a sua vida, levante sua mão onde você está. Toda a igreja está em oração. Graças a Deus. Levanta bem alto sua mão, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, este momento de oração, graças a Deus, eu estou vendo sua mão lá no fim do templo, mas antes de mim o Senhor está vendo, o Senhor está vendo você, graças a Deus, eu vou pedir que a igreja se coloque de pé, nós estamos em oração, um momento tão importante, nós vamos cantar, Robson, quando você vai ministrar esse louvor, eu queria convidar agora, nesse primeiro domingo de 2011, a todos, todos aqueles que levantaram suas mãos dizendo, eu quero, eu preciso dessa proteção do Senhor, eu quero entregar o Senhor.
eu quero confiar, eu quero que Ele enche meu coração de esperança, enquanto cantamos, eu quero convidar você a vir aqui na frente do altar, a gente vai orar por sua vida, pode vir, vamos cantar Robson, saiam todos que levantaram suas mãos e venham aqui, Deus sabe quem foi, Deus sabe do teu coração, saia do seu lugar, em nome de Jesus, vamos cantar igreja. Tens na tua vida mil problemas a enfrentar. Se você perdeu a esperança, vem. Tens desconfiança. Graças a Deus. Chega pra cá. Pode vir. Você que nos visita, vem. Perdeu a esperança. Quem é que ele enche teu coração de esperança? Chega pra frente, por gentileza. Isso. Vem. Cristo te Todos que levantaram suas mãos. Vem. Graças a Deus. Você quer entregar seu coração a Ele? Vem. Você quer confiar teu ano e tua vida a Ele? Vem. Graças a Deus. Deus seja louvado. Vem. Está faltando você. Vem, Cristo te estende. Deus abençoe. Vem, vem. Lembra que nas horas de amargura e temor, graças a Deus, vem. Você que perdeu a esperança. Graças a Deus. Vem, tá faltando você. Deus tá chamando você. Isso. Famílias inteiras, vem. Vem você, vem teu filho. Vem com teu marido. Vem. Graças a Deus. Vem. Sempre perto está. Sempre te ouvirá. Cristo, Senhor. Não te deixará. Falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo, Cristo te estende, Ele te protege, Ele te abençoa. Vem, vem entregar a tua vida a Ele. Vem, sempre te ouvirá, Cristo, te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Igreja, estende a sua mão para cá. O hino diz que a mão do Senhor está sobre nós e a mão, as mãos da igreja simbolizam a mão do Senhor. Vocês que vieram aqui na frente, esse gesto vai ser honrado por Deus na vida de vocês. E a partir deste momento o Espírito Santo do Senhor vai tomar conta da vida de vocês. 
a partir de confissão sincera, o Senhor vai fazer uma obra na sua vida, não abandone, não jogue fora a semente que você recebeu hoje, e Deus vai transformar você, ó oh, Deus de amor, obrigado por essa noite de pregação da tua palavra na tua casa, esta palavra veio confortar a todos nós, como confortou aqueles irmãos perseguidos, na dispersão, ó oh Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho para com as nossas vidas, e eu agora te suplico pai, por esses que aqui vieram na frente, alguns estão chorando, quebrantados, tem famílias aqui, tem mães com filhos, ó oh Deus, que o Senhor possa fazer a obra nesta casa Senhor, que o Senhor os liberte de todas as amarras espirituais, porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, liberte o Senhor, e que Satanás seja pisado na vida dessas pessoas, e que o teu Espírito os abençoe, e os transforme para a glória do teu santo nome, nós entregamos essas pessoas, no teu altar Senhor, e nas tuas mãos, confiados na esperança, na certeza, em Jesus Cristo, que vive está, amém, amém, amém igreja.